0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder so zahlreich, nehme ich an, dabei sind. Das ist eine Riesenehre und auch eine große Verpflichtung und seien Sie versichert, dass ich auch in Zukunft alles daran setzen werde, ihre Zeit und ihr Vertrauen nicht zu verschwenden. Das ist äh, jeden Tag für mich sozusagen der Stabhochsprung des Journalismus, den ich da zu bewältigen habe, als jemand, der eigentlich permanent überfordert ist, mit der Stoffmenge die es da einzuordnen und zu verarbeiten gibt. Deshalb bin ich auch auf Ihre Hilfe angewiesen. Toll, dass Sie dabei sind. Vielen herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und ich darf Sie begrüßen. Eben mit großer Dankbarkeit jetzt zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, bodenständig, hoffentlich bodenständig und zuverlässig, gut gelaunt, trotz allem auch an diesem Dienstag, dem 12. Dezember 2023. Mich ärgert zusehends die schwarz weiß malerei in den Medien. Und ich bekenne mich gleich schuldig, auch ich bin ein schwarz weiß maler Ich habe schon oft der Versuchung nicht widerstehen können, den von mir zur Beurteilung stehenden Gegenstand herunterzustampfen, um selber steiler rauszukommen, also die Wirklichkeit ähm, dem eigenen Ego unterzuordnen. Das ist immer die große Gefahr, selbstverständlich, wenn Sie da in der geschützten Werkstatt sicher hinter Ihrem Bildschirm anfangen, sich einen Reim darauf zu bilden, was da draußen passiert. Und heute glaube ich, ist es wichtig daran zu erinnern, dass diese falschen Eindeutigkeiten in die Irre führen können. Und gerade in einer Zeit des Moralismus ist es wichtig, den Moralismus zu stören, Verunsicherung zu empfachen, fruchtbare Verunsicherung, denn wir sind, ich fühle mich gelegentlich umzingelt von Meinungsweltmeistern und Besserwissern und von äh, unbefleckten, moralisch scheinbar unangreifbaren, strahlenden Autoritäten, die mit gebieterischer Allüre da ihre Einschätzungen von sich geben. Meistens äh, liegt hier der allergrößte Irrtum beschlossen. Journalisten haben den Auftrag, den Gottesdienst zu stören und diese falsche Eindeutigkeit zu konnten, denn die Wirklichkeit ist meistens etwas komplizierter und meistens etwas vielschichtiger, als es unser Hirn dann zum Teil sich da zusammensortiert. Also seien Sie da nicht verunsichert, wenn ich Sie verunsichere, beziehungsweise seien Sie fruchtbar verunsichert, wenn ich Sie verunsichere, denn ich verunsichere, Sie nicht aus dem Bewusstsein heraus eine absolute Wahrheit zu verkünden, sondern mir geht es darum, hier jenen einen Strich durch die Rechnung zu machen, die die Themen, die uns beschäftigen, benutzen, um sich selber steil rauszubringen. Putin-Russland herunterstampfen, um selber moralisch umso unangreifbarer dazustehen oder die, die jetzt den Nahostkonflikt, dieses fürchterliche Geschehen in und um Israel benutzen, um ihre eigene moralische Überlegenheit da zur Schau zu stellen, dem misstraue ich. Und da muss man eben erst recht hellhörig sein für die Zwischentöne, auch für die Vielleicht Berechtigtheit oder Verstehbarkeit von Standpunkten, die uns auf den allerersten Blick fremd zu sein scheinen und uns auch fremd bleiben. Es ist nicht verboten, den Versuch zu unternehmen, zu verstehen. Denn je besser wir etwas verstehen desto besser verstehen wir uns am Ende auch selber. Und dazu sollte man einen Hilfsdienst leisten, beziehungsweise eine Hilfestellung versuchen oder als Journalist eben auch eintauchen in diese Vielschichtigkeit. Aber ich will hier nicht herum moralisieren, ich mache es vermutlich gerade, aber ich streiche deshalb auch heraus und, und unterstreiche das, dass ich selber ähm, hier auch immer wieder dieser falschen, verführerischen Eindeutigkeit erlegen bin. Was sind die großen Themen? Ich habe gestern angesprochen das Interview mit dem Unternehmer, dem sehr erfolgreichen Uhrenunternehmer Breitling, George Kern. George Kern ist äh, nach journalistischen Aussagen, die ich da nicht bezweifeln möchte, er gilt oder ist der größte Geldgeber der Grünliberalen Partei. Er ist selber Mitglied dieser Partei, engagiert sich politisch, ist ein liberaler, marktwirtschaftlich denkender Unternehmer, aber mit einem Herz für die Umwelt. Die Grünen gehen ihm zu weit, die sind ihm zu links und deshalb ist er bei den Grünliberalen gelandet. Und das Interview, das er gestern gegeben hat im Tagesanzeiger, das ich nur sehr summarisch angesprochen habe, das ist doch ein Schock für die grünliberale Partei, dass dieser Mann, der sich so engagiert hat, viel beschäftigt, für diese Partei sich jetzt abzuwenden scheint und sagt, er sei schon etwas schockiert gewesen, sinngemäß durch verschiedene Interventionen dieser Partei, etwa bei der Konzernverantwortungsinitiative, dass man also die Lieferketten und Zusammenarbeitungsketten mehr oder weniger ähm, global einem moralisierenden oder moralischen ähm, ähm, Schweiz-Attest an einer Schweiz-Prüfung sozusagen unterziehen möchte. Auch andere Vorstöße hätten ihn da irritiert. Und ich äh, versuche mir einfach vorzustellen, was George Kern denkt, wenn jetzt die von ihm ja äh, sehr geförderte Tiana Angelina Moser die für die äh, grünliberale Partei im Kanton Zürich in den Ständerat aufgestiegen ist, wenn die nun gesagt hat, äh, sie werde sich künftig wohl bei der grünen Fraktion ansiedeln da im Ständerat. Das sind doch ähm, Stellungsnahmen, Positionsbezüge, die nicht im Sinne dieses liberalen Unternehmers sein können. Und die Grünliberalen müssten in sich gehen. Das müsste ihnen also schwer zu denken geben, dass ein George Kern so kurz, könnte man sagen, nach seinem Eintritt ein ähm, doch aus Sicht der Grünliberalen vernichtendes Zwischenfazit zieht. Und George Kern ist als Unternehmer Er hat bewiesen, dass er es kann und dass er auch in der Lage ist, Missstände zu beurteilen und Missstände zu beheben. Und er hat ja jetzt dafür plädiert, dass man die Grünliberalen eigentlich mit der Mitte fusionieren sollte. Und das ist also schon eine sehr happige Aussage. Da bin ich gespannt, wie die GLP nun reagiert auf diese Analyse ihres sehr prominenten Mitglieds. Weitere Themen. Wie gruselig sind die Saudis? Diese Schlagzeile habe ich gelesen im Blick. Schauen Sie sich das einmal an. Wie gruselig sind die Saudis? Ein Bild. Das ist eben genau diese falsche Eindeutigkeit. Das ist äh, diese schwarz weiß malerei denn ich habe mir da vorgestellt, was wäre wohl los in der Schweiz, wenn wir hier nicht äh, eine... Offenbar saudi-arabische Familie sehen würden, sondern zum Beispiel eine jüdische Familie. Und dann hieße es hier: neue Herrscher im Weltsport, also die Weltverschwörung, wie gruselig sind die Israelis? Ich meine, da würde ja die Schweizerische Rassismuskommission amoklaufen. Die würden ja sofort alle Artilleriegeschütze, alle Rohre ihrer ähm, Sanktionsmaschinerie auf den Ringje-Verlag lenken. Und das ist genau das Problem, dass in so einer beiläufigen Art ähm, gerade die politisch Korrekten all das machen, was sie sonst ja angeblich bekämpfen, zum Beispiel rassistische, pauschale Urteile abzugeben. Und wenn wir bei den Saudis sind, dann könnte man ja zum Beispiel positiv betonen, dass die Saudis sich nach wie vor trotz dem Krieg in Nahost für den Friedensprozess, für die Aussöhnung mit Israel engagieren. Natürlich läuft nicht alles gut in Saudi-Arabien und läuft bei weitem nicht alles so, wie wir das vielleicht gerne hätten. Aber mit diesen Folien, wie gruselig sind die Saudis. Pfui, das ist... Ähm ein direkter Verstoß, das ist eben diese doppelzüngige Scheinheiligkeit, die wir da immer wieder beobachten können. EU-Generalanwalt fordert Asyl für alle Afghaninnen. Was heißt das für die bevorstehende Schweizer Asylsession? Fragt die neue Zürcher Zeitung. Das Asylrecht der EU gilt zwar hierzulande nicht. Es könnte die rechtliche Beurteilung aber trotzdem beeinflussen. Ja, das ist auch aus meiner Sicht eine gefährliche Gutmenschenpolitik, dass man einen Asyltitel auf pauschal eine ganze Personengruppe ausdehnt, hier die Afghaninnen, von denen man sagt, sie seien im Grunde Opfer einer politischen Verfolgung aufgrund von unentrinnbaren Eigenschaften. Nun bin ich sicher, dass in Afghanistan viele Frauen nicht so behandelt werden, wie wir das in unserer Kultur für selbstverständlich erachten. Aber da muss man eben aufpassen, dass man nicht mit einer Solidarität die letztlich nicht tragbar, nicht verkraftbar ist, dass man da die Türen und die Tore öffnet für eine Zuwanderung aus einem Kulturkreis, der ja sehr schwierig zu integrieren ist, beziehungsweise der sich auch selber nur schwerlich bei uns integriert, siehe diese Demonstrationsumzüge, die wir da haben, die im Moment natürlich... Äh, ja, die Menschen aufwühlen im Zusammenhang mit diesem nahost Dann interessant, wir lesen da in den Zeitungen, auch im Schweizerischen Fernseh-SRF-Portal, äh, habe ich diese Meldung gesehen, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat auf X, einstmals Twitter, Friedensgespräche in der Schweiz angekündigt. Das eidgenössische Departement des Äußeren bestätigte entsprechende Vorbereitungen. Die Gespräche sollen am 14. Januar in Davos stattfinden. Am Wochenende ist Zelensky nach Lateinamerika gereist. Dort hat er den neuen Präsidenten Argentiniens, Javier Milley, getroffen. Und so weiter und so weiter. Das ist interessant. Man fragt sich, warum erst jetzt? Warum macht er das? Warum nicht schon viel früher, wo man doch hätte Unheil abwenden können von der Ukraine, ich erinnere daran, im April 2022 sind Russland und die Ukraine einer Friedenseinigung sehr, sehr nahe gestanden, doch dann haben die Angelsachsen vertreten durch den britischen Premier Boris Johnson das Veto eingelegt und erhebliche fürchterliche Zerstörungen haben nachher erst recht Stattgefunden. Das ist nicht eine moralisierende Betrachtung der Schuldzuweisungen, sondern einfach eine Feststellung der Schadensbilanz. Und jetzt kommt Zelensky und ich bin sehr gespannt, ob die Russen auf dieses Gesprächsangebot einsteigen. Vermutlich werden die Russen sagen, die Schweiz ist für uns kein neutrales Pflaster mehr. Und Davos war im letzten Jahr nun wirklich ein Resonanzboden des Russland-Bashings. Selbst Henry Kissinger, der Dwayne der us außen und der us Außeninteressenvertretung Selbst Henry Kissinger musste seine Argumente stark abschwächen, hat äh, nicht ähm, an dem festhalten können, was er kurz davor noch gesagt hat, weil eben die, die ganze emotionale Kritik und Einschüchterungskulisse dermaßen ähm, drohlich und bedrohend war, dass äh, auch dieser unangreifbar scheinende Diplomat, jetzt leider verstorben, nicht so reden konnte, nicht mehr so argumentieren konnte, wie es getan hat in der Vergangenheit, als er gesagt hat, dass die Ukraine einen neutralen Status erlangen sollte. Das wäre vermutlich das Vernünftigste gewesen aus schweizerischer Sicht. Für uns ist ja alles vernünftig, was neutral ist. Dann hier noch ein Text äh, von einem Kolumnisten, den ich immer wieder in der Neuen Zürcher Zeitung lese, der nun also wirklich unermüdlich eine Entmenschung und Verteufelung der Russen betreibt. Und jetzt werden vielleicht gewisse Zuschauer einwenden, was heißt da eine Verteufelung der Russen. Der verteufelt einfach das russische Regierungssystem. Ja, das mag stimmen, dass er da vor allem abzielt auf den Präsidenten Putin, aber der wird von, wie wir lesen, auch in relativ unabhängigen Meinungsumfrageinstituten als doch weitgehend getragen von der russischen Bevölkerung beschrieben. Das heißt also, 60, 80 Prozent der Russen sind mehr oder weniger einverstanden mit der Staatsführung von Putin. Also ist diese Verteufelung des Präsidenten auch eine Verteufelung, eine Herabsetzung der Russen. Und da glaube ich, muss man auch aus diesen schwarz-weißen Folien ausbrechen. Vor allem in der Schweiz haben wir doch überhaupt keinen Grund da allzu äh, überheblich uns einmischen zu wollen. Es gibt eben immer unterschiedliche Wahrheiten, unterschiedliche Auffassungen. Dienstwohnung und Gehalt gestrichen, Papst Franziskus maßregelt konservativen amerikanischen Kardinal. Da haben wir es wieder einmal, diese katholischen Konservativen, diese Weltplage, diese Pest des Geistlichen, immer wieder interessant, wie die Medien einfach einsteigen, Zeitgeistmäßig auf dieses Bashing der konservativen katholischen Kreise. Für mich war es ja immer so, dass Papst Benedikt, ich habe gestern auch über ihn gesprochen, anhand von einem Buch, das ich jetzt gerade mit Gewinn gelesen habe von Peter Seewald über Benedikts Vermächtnis, dass auch dieser Papst Benedikt in unseren Medien als Vertreter eines seelenlosen, unbelehrbaren Konservativismus immer dargestellt wurde. Nun, wenn Sie sich damit einmal auseinandersetzen, was dieser Papst Benedikt alles gesagt, gemacht und vor allem auch geschrieben hat, aber auch, was er gemacht hat, dann stimmt dieses Bild so nicht. Er war sicherlich kein Vergötterer des Zeitgeists, aber er war auch nicht der Anwalt der Reaktion und des Rückständigen. Und diesen Schnellschussurteilen, meine Damen und Herren, muss man, muss man misstrauen. Die wahhabitischen Pragmatiker, warum Saudi-Arabien seit langem auf Frieden mit Israel hinarbeitet, ich habe es angesprochen, keine Parteisoldaten in dem Bundesrat, die Bundesversammlung muss wieder selbst entscheiden. Ich nehme diese Schlagzeilen jetzt auch der Neuen Zürcher Zeitung. Also die Bundesratswahlen werfen ihren Schatten voraus. Wir wollen eben in der Schweiz, meine Damen und Herren, keine Elitenregierung, keine Regierung der Masters of the Universe, sondern eine schweizerische Landesregierung ist eben nur zum Teil eine Regierung. Sie ist eben auch die Verkörperung der Vielfalt und der Zusammenhalt des Zusammenhalts unseres Landes. Und deshalb ist die Forderung, man möge da jetzt nur noch so Superstars, Alpha-Tiere und Testosteron gestellte Durchgreifer in diese Landesregierung hineinstellen. Das geht einfach komplett an der Neigung vieler Schweizer äh, vorbei. Die Schweizer wünschen sich zwar immer wieder einen starken Bundesrat, doch sie leiden auch oder sie würden unter einem starken Bundesrat leiden, beziehungsweise sie beklagen sich dann über den schwachen Bundesrat, aber nur etwas wäre noch schlimmer als ein schwacher Bundesrat, nämlich ein starker Bundesrat. Dann würden die Schweizer eben von oben regiert, gesteuert werden, aber die Schweizer wollen sich ja selber regieren. Also diese kakophonischen Dissonanzen, treten vor jeder Bundesratswahl auf und deshalb meine Empfehlung, nicht unwichtig, wer in den Bundesrat gewählt wird, selbstverständlich nicht, aber zum Glück, zum Glück, muss man immer wieder betonen, ist die Schweiz nicht einzig und allein von der Zusammensetzung ihres Bundesrats abhängig. Wir haben eben ein System, das von unten nach oben aufgebaut ist und leider sind zu viele Politiker in der Schweiz damit beschäftigt, dieses System sozusagen von den Füßen auf den Kopf zu stellen. Und dagegen muss man sich nach meiner Meinung wehren, denn diese Offenheit, auch diese Bodenhaftung unseres politischen Systems, die hat wesentlich damit zu tun, dass eben die Institutionen der direkten Demokratie massiv ausgeprägt sind. Dazu gehört auch der Föderalismus, also die Nichtzentralität, der Nichtzentralismus und selbstverständlich auch die Neutralität. Das ist die größte Fessel gegen außenpolitische Abenteurer und Abenteuer unserer Regierenden. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, das war es von Weltwoche Daily Schweiz und jetzt gleich die internationale Ausgabe, auch wieder mit vielen interessanten Themen aus, äh, nicht zuletzt Deutschland, wo wir ja bisweilen nicht darum herumkommen können, den Kopf zu schütteln, mit allem Wohlwollen selbstverständlich und hoffend auf Besserung und auf positive Veränderung, was das politische Gerangel Angeht, machen Sie es gut, bleiben Sie unabhängig, kritisch und gut gelernt. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime-Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free